1: 想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
0: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林克威
1: ，我是一方。
0: 今天很高兴邀请到虾皮大学的认真讲师 Carton 来到现场，来跟我们分享小熊妈的首座场这个卖场。那来到节目来跟我们分享自己在经营这个电商卖场的一些经验，那还有他担任讲师的经验，我们一起欢迎他。
2: 大家好，我是卡特，本身是传统制造业，在虾皮这边转型电商零售，至今大概三年半的时间，由一制造业的部分这个的思维转向零售学行销，很辛苦啊，但是蛮值得的、哦、那这一段时间来，虽然说遇到了疫情的冲击、哦、那导致原本实体通路的这个业绩啊，大概剩剩两成左右、哦，但是还好有进虾皮。那在整体这样子看下来的话，反而是逆势向上，公司的规模扩大了大约四倍，经营的形态也由原本比较消极的等待、等订单、代工的方式，转向比较主动、积极这样子
1: 。那想问一下，就是你可以跟我们介绍一下，就是您的卖场跟卖场的起源吗
2: ？其实一开始是没有抱着任何的期待啊，就想说是玩玩。啊、那经营的前半年哈、喔，也只有五个商品。那这五个商品其实也是。也是由一个商品来裂变出来的，就是说一个商品硬是把它分成可能少量超取啊、大量栽培啊、客单价比较高的动漫系列的，然后克制化的、克制化形状、克制化硬土。消极一点看的话，就感觉好像是很懒了，就是把一个商品硬把它生成五个。不过现在来看的话，好像也没错，由受众群体的这个部分把它区分出来，把一个商品的这个触及还有它触及的能量，把它给放到最大。进了大概半年之后啊，刚好有一个机会可以跟这个 IP、呃、合作授权一个万圣节的这个抱枕。那老实说，我那个时候连万圣节是几号都不知道。对对,對因为我是工厂，<景>我就没去想过这些东西。對,对，结果那个商品就蛮出我意料的，一个月。在虾皮上面就卖了大概三十万哇！哎 <Wow. S 2> ，我才开始正式虾皮这一件事情跟这一个平台
0: 。哎、欸，那我想问一下老师，因为因为其实蛮多人都在讲传产转型或是所谓的传产去做数位化这一块，有没有什么一些小经验可以分享给听众朋友
2: ？最大的困难哦，其实是来自于我自己的思维给自己的限制啊。那因为过去是代工厂的角度在看呢、啊，每天想的就是怎么提高生产效率，嗯，跟 cost down、嗯。对，可是零售行销并不是这么一回事。那一开始没有订单，就会去尝试找看看问题在哪一边。后来发现，诶，虾皮的后台，它商品底下有个小眼睛，哦，原来是浏览数太少了。对，那浏览数太少，没有人看到，当然就没有订单啊。哦，那我想一想，这个答案是合理的，所以我就开始去思考怎么去放大浏览数这件事情。那后来透过虾皮的后台发现有关键字广告这件事情啦，然后我就开始去研究，对，那可以放大浏览数，但是要花钱，要花钱，<是>对，那曝光还不保证有订单，这个就让我让我让我想了很久了，怕怕对对对，因为这对我来讲太难了，对我来讲太难了。我过去哦丢一公斤的棉花进去机器里面，它可以生产出一公斤的枕头是没有毛病的，嗯
1: 哼，嗯但现
2: 在叫我丢五百块关键字下去，然后不一定有订单。以工厂的角度来看哦，五百块可以做七八颗枕头了。哦、以成本最便宜的来讲，嗯嗯、所以这对我来讲很抉择、啊，很抉择、啊。對那对这个五百块，我就想了三天，我就想了三天。不过实际上我也没有得到答案。<笑>我也没得到答案，因为这三天我光是那个个人的坏习惯哦，就烟就抽了七百多块了。<笑><笑>对，那这个时候才恍然大悟啊！我为了这个五百块想三天，这件事情是很蠢的一件事情。对，好，那就丢下去，就试试看。结果的话就是五百块就做了大概两千五的这个营业额回来，嗯、<哼>那我觉得好像也没赚，那好像也没亏，那就再试试看吧，放大一下这样子，就放大一下，就这样子，對,对，就开始了广告投放这一条的不归路啊。<笑>所以
1: 那除了这个广告投放的行销方式之外，你们还有尝试过什么样的方式做行销吗？
2: 广告投放的话，其实像虾皮的部分，它会有很多曝光的渠道。因为消费者一点开 app 之后，它不一定只是从广告搜寻跑过来，<對>它也有可能会从现实特卖，又或者是说它可能从文创馆、家居馆、香氛馆。所以呃，我觉得在虾皮的部分，它已经把大量的客人以及引流过来的情况之下，我们就去配合虾皮的活动，这个是我会尽量去做的事情。嗯
0: 我想问一下，就是老师，就是看资料的时候发现您在投放广告这一块有非常多的心得，那可以告诉我们，不管是在关键字或是有什么样的心法，可以给我们听众朋友吗
2: ？大家都知道这个电商的行销漏斗啊，是营业额就等于流量乘以转化率乘以客单价。但是我观察过很多的卖家学员，他们都设定了每日的限额。其实我就会反问他们：如果这个公式是这样，你们都知道，而且上过很多次了。而且几乎都听烂了。对，你有没有发现设了限额之后，跟这个公司的概念是相抵触的？嗯，因为要是没有任何毛病的情况之下，流量乘以二，营业额就乘以二；对，流量乘以三，营业额就乘以三。对，所以你脑海中想象的就是说，希望营业额一直往上做，可是你的行为却给他做了限制，这其实是蛮吊诡的事情。对，那我当初就是贯彻去执行这一个公式哦，只有持续找问题去做优化去解决，那我都没有做过限流，那是直到撞到墙之后才知道说，原来到一个程度，广告投放还会受边际效应递减的这样子的影响，变成说效益没有到那里，那那一个点位就得自己找出来了。对。那现在虾皮竞争变大了，所以广告成本变重，但是虾皮它还是有很多的工具可以协助我们解决这方面的问题。那做好提高点击率、转化率跟承接流量的这个部分的准备的能力的话，就相对的更加的重要。那点击率来讲，最重要的就是图片啊。虾皮它是搜寻式的选物平台，当搜寻的商品名称之后跳出来，大家都长得一模一样的时候，如果你是消费者，你怎么选？当然都便宜的、啊，因为大家都一样，我就选便宜的、啊。嗯，我的话我就会在图片下心思哦。那我一个商品成本可能大家都一样，成本可能大概在二十块左右啦齁。哈、嗯。嗯、那生活类的卖家一般就只大概会卖个三十块四十块，我却卖一百六十九块，而且销售已经大概两千七百多个。嗯，哦，那就是因为在这个商品的这个选美比赛当中，我获胜了。我的商品，我的图片跟我商品的定位有比较特别。
0: 诶，蛮、欸、特别的，就是刚刚老师是把所谓的产品就是命名成，就是刚才讲到的是选美比赛，所以等于说是图片的重要性，还有关键字的重要性，甚至到文案的重要性，这是你会告诉听众朋友
2: 要怎么做会比较好。如果说确实的话，因为每个人的状况不一样，而且竞争对手的强度也不一样。对对，所以我通常这种部分，我会协助学员一对一的方式去找出他的竞争力，甚至看他的竞争对手。如果他的竞争对手非常强的话，<是>那我们就想办法看是不是可以弯道超车。嗯，对，我们不一定要跟他正面对决，但是我们可以延伸从我们的客群去延伸。我就有这样子很多的案例，因为我前面也是一堵墙。但是我就从我的受众，我的受众可能是大概三十岁、三十几岁的女性，我从他们其他的需求去做延伸、去切入，他们透过了其他的商品来认识反而，反正哎，我有寝具，我有枕头，我有床包这些东西，是这样子的方式。
1: 诶、嗯<哼>欸，那可以帮我们实际举一个某一个产品的案例跟我们分享吗？
2: 呃，像我刚提到的商品，其实就是啊，成本就大概二十块，我卖一六九。那我一开始做虾皮的时候啊，那我第一个商品，我就去搜寻看看虾皮上面最强的是谁。那时候它的销售数量大概一万二，我是零。过了三年半之后，我的销量现在是五万五，它是两万二。所以其实用心在图片上，我那个图片到现在甚至已经改了第四版了，我一直持续在优化。一直在找出我的竞争对手，他们做了哪些调整？那我要怎么样在这个选美比赛当中获、嗯、胜？对，获胜没错。
0: 哎、欸，那老师问一下，就是你图片有做什么样的调整呢？你改了四版，大概微调了什么东西，或是大概可能是模仿了竞争对手什么样的东西
2: ？不一定是模仿，我会找出定位。比如说，呃，我这么说好了，一个洗衣袋来讲好了，是哦。那在下皮上面，你去搜寻出来的结果，你会发现到大家的定位都一样。第一个诉求就叫做从小到大尺寸齐全。嗯，第二个，他旁边放了一个滚筒式洗衣机来证明它是洗衣袋。我的诉求不是啊，嗯、我的诉求不是，我的图就只有一个洗衣袋。然后呢，我最主要就是说我这个是超大型的，我是针对我的枕头的部分，针对我的被单的部分，或者针对我的被子的部分，专门去做出来的洗衣袋。那我卖的比别人贵，也卖的比别人好。照片我就只呈现那个洗衣袋很大的样子，嗯哼，我不会去摆出哦从小到大尺寸齐全或者有滚筒洗衣机这回事，就等于说是比脸大的洗衣袋了，对不对？哦、对，一
0: 张比比脸大鸡排，就比脸、欸、大洗衣牌<錯>，没错没错，这种概念，这种概念，就等于
1: 说他们搜寻抱枕洗衣袋，然后可能就会找到直接找到你那而不是找到说所有尺寸都齐全的洗衣袋
2: 。对的，对，嗯、因为我们寝具通常体积都比较大，对，要洗涤它的话不是一件容易的事情。对，那现在有个专用的洗衣袋，请找我们。好，是了解、嗯
1: 。那对你们的卖场来说，最热卖的商品会是哪几项产品呢
2: ？最热卖的商品的话，其实蛮多的，因为我的操作方式啊，我不是说开了一间杂货店等人来逛，嗯、那我的做法是把我主力想推的商品，把它做成热卖商品。然后接下来去发展它的纵向跟横向的商品连接，发展出来的商品我就不一定会用力去推了，看那个时候当下有什么样的想法。那最差最差就是摆着，它也会从这个主力商品延伸出来的流量啊，让它会一起跑一起动这样子。那我自己的优势的商品的话，就是我自己厂内制作的，像抱枕啊、枕头、床包、被单等等。好、哦，那呃，我自己开发的像呃两杆巾，哦，凉感巾这个商品也蛮让我讶异的，因为当初是从实体通路结束配合之后，被退回了大概三四千条的库存，对，然后就想说怎么卖啊，丢上虾皮好啦，结果一上虾皮一查，糟糕。太多人做九块、十九块、二十九块，我看的都傻了，我背都湿了，你知道吗？
1: 九块<笑>太夸张
2: ，真的很多很多。那我是有跟插画家签授权、啊、我要付授权金的，我开发成本是高的。是，想说算了吧，最最少九九块丢上去随便卖吧，也不抱任何期待。但是那三个月我就卖了六千多条，哇，我吓到了，因为还追加。嗯、本来是要销库存，还追加。那隔年的话，我就又开发了新的花色，然后再上家去卖。到现在为止，卖一万多条了。哇
0: ，那其实算是蛮强的。那这样的产品是也是你意想不到的吗？对不对
2: ？真的不是我们特别厉害啊。说真的，就是虾皮流量真的太大了。你不管什么样的商品或者你的行销的方式，其实在短时间在这么大流量的冲击之下，你可以很快的获得 feedback， <對>你就可以知道你这么做有效或者没效。商品可以或者不可以这样子
0: ，了解。那有没有类似一些试错的案例？就是可能，哎、欸，我真的做了好多的功夫，不管是改图片、改文案、改关键字，但是它可能还是动能或是怎样，都还是没有到，就是老师的理想
2: ，还是会有的。有一个商品，我就操作了两年，那硬是做不起来。对，那我就放着慢慢跑吧。啊，不过放着慢慢跑，因为我从其他的路线去引流过来啊，然后其他路线其他商品就把它做好啊，慢慢的客人边走边看边带，到现在他也卖一万多个了
0: 。哦，那也也算是有有一点陪跑的概念
2: 。是是，没错
1: 。那我们知道，就是您身为就是虾皮卖家，然后现在目前也是虾皮认证的一个讲师，那是什么样的原因让你就是接上这条线呢？
2: 其实我就是一个一般的卖家而已啊，那跟虾皮也没有什么特别的关系。但是其实我真的很感谢虾皮，还有虾皮大学，他们有设立虾皮大学这一块。从前我就只是一个做工的，那我的成长历程哦、喔，在虾皮的成长历程，每次的突破都跟虾皮大学有关系，都有参与到虾皮大学的活动。所以我后来在呃虾皮大学这边的工作人员邀约之后，我就想想我应该可以回馈些什么。那只要这个学员这边有需要，只要我做得到，时间上允许，那我就会尽量。所以就是这样子变成虾皮大学的这个讲师
1: 。那目前在虾皮上担任讲师有什么样的工作项目跟职能呢
2: ？目前的话，就是虾皮他会邀约开这个公开课程，是，然后还有顾问辅导。那甚至虾皮他有新兴成长营，那也会邀请我做导师来去做两个月的陪跑的这样子的活动，这样子。
1: 那你可以实际跟我们举例一下，就是说您之前就是在上下皮课程的时候，有对你来说是什么样经营电商的思维的一些改变呢
2: ？很多，基本上我认人，我要是认定这个老师他讲的观念是非常棒的，他人是优秀的，是正派的，其实不管他开什么课，我都会去上。是在这个过程当中，其实我只要截取到一句话，或者是说一个可以优化的方向，对我来讲就是物超所值了。嗯哼，我也曾经追着一个老师，他北中南都开课。一堂课才四百多块，五百块。对，对，北中南，我这样高铁这样子坐着去，高铁的钱都比课、uh huh、程的那个费用还的贵了。对，像比亚老师啊，马克老师啊 ，Angela 老师啊，温老师啊，我特别推崇他们的课程，他们都是很棒、很优秀、很正派的讲师。了解。那我
0: 想问一下，就是老师你在虾皮，或是你有遇到什么样所谓的卖家？他们有给你什么样的问题？是比较难的问题，或者比较大在问的问题？
2: 目前的话没有，因为虽然我做虾皮只有三年多的时间，但是我花在研究虾皮这件事情上的时间，应该是一天最少也超过十四个小时。是，因为虾皮它可以操作的细节太多了，嗯、那每个人对细节的解读并不一样，每个人对虾皮的这个功能的解读跟看法都不一样，所以我会花很多时间，除了自己去试错之外。我也会去请教优秀的这个老师，然后他们的想法跟他们的看法，然后到最后总结归纳之后，自己再去执行一次，然后再做一次的优化。所以到目前为止，你说以学员遇到的问题，几乎我都遇过了，所以呃还没有什么很棘手的问题。不过就算如果遇到了，下皮大学这边也都找得到资源啦，也都可以去做询问
1: 。那他们最常觉得困扰的问题会是什么呢？最常问你的？
2: 广告为什么没有效果啊
1: ？那怎么办呢
2: ？我会先带着他去看看问题出在哪里。第一步，有时候你标题设没有设好的话，广告就会打歪掉。嗯，甚至虾皮的话，它有自动投放的功能，你的标题设的差，它就歪得更离谱。曾经我就有一个学员啊，他卖的是乌龟饲料，结果他被搜索引擎判断成是“叉叉益生菌”。哦，娘家益生菌这差太多了。为什么你是一个乌龟饲料，然后被搜寻引擎判断出来的是一个益生菌的一个商品？那就它标题没设好。对，那我会从他们的根本的问题去解决，最少标题的部分啊，然后商品的像图文啊、内容啊，哦这个部分去协助他们做调整。接下来就是打造把商品变强，因为接下来要做曝光的话，要去做承接流量的准备。现在的流量成本越来越高，所以要做好长商品的设置，比如说从加价购啦，又或者是满额赠啦，让消费者可以停留的越久越好，让他们可以在你这边就逛街逛到迷路。嗯,<哼>嗯，时间待得越长的话，提贷率就越高嘛。那还有成交的金额相对的也会有几率是上升的，所以是这样子一步一步去做优化。基本上每个人都不太一样啦，但是逻辑都相同。了解。
1: 那想问 Cotton， 就是您目前在沙比大学大概有上什么样的课程？那有分享什么样的主题为主
2: ？由于之前的话是在这个法律事务所有服务过的经验呢、啊，所以对一些法律的部分，然后比较懂得怎么去处理，包含我自己本身经营的工厂端。线上线下其实遇到的问题也很多，也有相相当丰富的经验，被罚钱的经验之类的。
0: 哎、uh
2: huh. ，所以在虾皮这边，我有开关于虾皮的规范或者政府相关法令的这个的课程。这是一个部分。那由于卖场的话，从零开始都是我自己架构起来的，所以卖场的架构啊、优化、啊、后台数据啊、广告投放，我其实是都会常常跟大家做分享。嗯
1: 哼，还蛮好奇法律这一块的，就是大概有什么样的内容可以跟我们透露一下？就是大概会分享哪哪几块呢？
2: 其实光虾皮写出来的规范，我发现就有很多人看不懂了。是，就写得好文言文，你们为什么就不能写得平易近人一点呢？那每个人解读的角度都不一样，角度都不一样，所以这个部分会造成蛮多的混淆。那包含像政府，他明年一月一号开始之后，营业人资讯揭露的问题做不好罚钱。对，还有五月商品标示法在线上开始严格实施，做不好罚钱。嗯<哼>，那该怎么办？了解，对、啊
0: ，那我还是想问一下老师，就是你认为一个成功的卖场在经营上有哪一些的重点
2: ？我认为要永远不满意，嗯，永远不满意。那不满意是针对自己，不是去检讨别人哦、喔。这个不满意可能是针对我们的利润，哎、欸，为什么赚的不够啊？是不是我们的商品的毛利太少啊？或者是我们组合做的不够好？那针对商品图的不满意，为什么我没有办法把图做的比别人漂亮，比别人还突出来增加点击率？或者增加客服流程的这个流畅的部分，消费者每一封聊聊发过来，实际上啊，以下皮的平均那个转化率都在十几趴，为什么我只有五趴？是不是我在聊聊上面就已经让消费者对我产生了距离，他就已经不想跟我买东西了？嗯、哦，那还有针对广告投放的效率啊，这个部分针对它的效率不满意的话，是不是我们可以怎么样去学习，怎么样去优化，怎么样去找到正确的人来协助我们？最重要、最基本的就是说，商品一定要有毛利，一定要有毛利。因为许多的卖家的朋友，他们对生活做了改变哦，那辛苦的这样子包货啊、搬货啊，很多他骑着摩托车大包小包在超商这边寄货是很危险的一件事情。那其实他们会愿意做这个改变，是因为对未来抱着期许，期待自己有一天能呃越过越好，能财富自由，能花钱花的随心所欲。但是这些期待的实现呢、啊，都得靠我们有毛利的商品来，才有办法去做实现哦、喔。所以我认为最重要的是拥有以上我刚讲的这些思维，对自己的不满意，还有就是在毛利这个部分的坚持，我觉得这个是最重要最基本的。哎、欸，那我想
0: 问一下老师，就是未来有什么样的新规划，或是有什么新的活动，或是有什么样的产品要推出呢
2: ？在公司的部分，目前我们正努力朝品牌规划这个方向去走。今年年底就已经推出一些品质跟设计上会比较好的商品。哦，那个人的部分的话，就继续保持学习的心态。<对>因为电商的更新更迭太快了，那继续保持学习的心态，从各方面去汲取知识，让自己有更大的能量来协助公司做成长，或者是说协助虾皮平台上面需要协助的学员
0: 。好，那今天非常高兴邀请到虾皮大学的认证讲师 c a r t o n 来到现场来跟我们分享自己在电商的经营的经验。那我们谢谢他，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢各位。